0: Hoy vamos a compartirte con el invitado especial que tenemos hoy, el por qué no deberías querer dejar de sentir emociones y volverte fría o frío. Así que no desees saber cómo ser frío si antes eras muy alegre. Además, te explicaré el que creo que es el origen de que quieras volverte frío y cómo utilizar las emociones a tu favor. Empecemos con el episodio. Bienvenido o bienvenida a Felicidad Interna. Aquí te compartiré todo lo que sé para subir toda tu autoestima sin que dependa de factores externos y positividad tóxica. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva semana. Muchas gracias por estar por aquí otra vez. Y hoy estamos con, como ya he dicho en la introducción, con un invitado especial... Que se llama Joel Reviews. Interrumpo un momento el episodio para comentarte que tienes en la descripción, o si estás escuchando esto en Spotify, puedes ir a felicidadinterna.gea barra autoestima. Una guía completamente gratis, mi guía completamente gratis de cómo crecer una autoestima duradera. Así que si quieres pasarte por allí, si tienes problemas de autoestima, y, y crees que te puedo ayudar Te la recomiendo muchísimo Él tiene una cuenta de Instagram Y también un podcast llamado El Charlatán En el podcast del Charlatán Habla más sobre temas de...
1: Actualidad y política
0: Ex Exacto eh, y, y luego en, en la cuenta de Instagram Aunque también comparte allí su, su podcast eh, Habla sobre todo de reflexiones filosóficas. Es por eso que me gusta tanto y he decidido invitarlo al podcast. Por lo tanto, Exacto. te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar por aquí.
1: Exacto, un placer. Eh, ¿Cómo me refiero a ti? ¿Como felicidad, como felicidad interna o...?
0: Eh, me... Llámame Gerardo Tanzón. Gerardo,
1: vale, perfecto. Pues muchas gracias por invitarme. Vamos a... A, a, a. lo que. a la cuestión. Eh, ¿Por qué hay gente que reprime las emociones?
0: Exacto. Y por, la pregunta, yo creo que te deberías hacer el, el espectador que, que nos está escuchando es ¿Sí? por qué, es reflexionar sobre por qué quieres. has decidido no sentir emociones, por qué no quieres seguramente llegarás a la conclusión bastante rápidamente que es porque te sientes mal en este momento es bastante posible que sea esto no creo que quieras reprimir las emociones cuando estés en un momento cuando esta persona esté en un momento eh, feliz alegre así que vamos a ahora hablar un poco eh, yo y, y Joel sobre el tema de, de bueno sobre las emociones. ¿Por qué no reprimirlas y si realmente estamos, reprimir, estamos eh, reprimiéndolas? O la rabia y el malestar nos, es, nos, hace, nos hace pensar que queremos reprimirlas, pero realmente las estamos exponiendo aún más. Uh -huh. Así que empecemos ya aquí con el, el primer punto, lo que tengo apuntado yo, ahora Joel nos dirá lo que piensa, pero... Lo que nos gobierna al final no son más que las emociones. ¿Tú qué Así piensas, que... Joel?
1: Sí, yo, yo pienso que las, las emociones, al fin y al cabo, es, es, es el instinto animal que todos llevamos dentro y, y es, es, es imposible no querer sentir. Es decir, si nosotros estamos en una situación que nos produce rabia, esta rabia es implacable. La vamos a sentir, aunque la intentemos reprimir. Si estamos en una situación que nos produce felicidad, es lo mismo. Eh, hay emociones que... La, yo creo, soy de, de las personas que creen que todas las emociones parten de, de lo mismo. O sea, todas las emociones parten de la energía, de nuestra energía, y, y somos nosotros que le, le ponemos un punto de vista y entonces las calificamos. Es la, es la misma energía, el amor, que el odio, pero mm. la calificamos según la situación externa. Eso es lo que pienso yo.
0: Vale. Sí, sí, sí. Estoy... Bastante de acuerdo, uh, estoy bastante de acuerdo que igualmente se las vamos a sentir Y uh, lo bueno es que, a ver, puede entrar también la, la razón La razón sería más como el tema de, pa, bueno, para gestionar estas emociones pero no para reprimirlas Gestionar emociones significa pues hacer un buen uso para sacar el mejor beneficio o al menos es lo que pienso yo
1: Sí, bueno, la razón, eh, se podría llamar razón o llámale juez interno que tenemos, hmm. que cada uno tiene un juez, un mini juez en la cabeza, y uno dice lo que está bien y está mal, y para mí lo que está bien y está mal para ti es, es, puede ser totalmente al revés, o parecido, quién sabe. Entonces, eh, la razón yo considero que es una cosa muy subjetiva, que también depende de la cultura, depende de tu clase, depende de tu, la educación que hayas tenido. Entonces, eh, regir las emociones desde la, desde la razón puede ser una cosa que te puede salir muy bien o totalmente mal. Mm. Entonces, mm, es eso. Eh, la razón la tenemos que saber también eh, analizar. Es decir, ¿estamos razonando desde una manera objetiva, que es muy, muy difícil, o estamos razonando desde sugestionados desde el, el, un, un exterior, digamos? ¿Qué piensas tú?
0: Sí... O sea, yo, yo creo que eh, lo, lo que nos define, o sea, realmente la esencia humana es la moral, lo que nos define es la moral de una persona. Y esta, mm, bueno, yo soy realmente bastante empirista y yo creo que, bueno, esta moral viene provocada por, eh, viene provocada por las experiencias de esa persona y no solo experiencias... ...con el significado actual que le damos de, de momentos vividos... ...sino también realmente lo que captan los sentidos, ¿no? La, la experiencia, o sea, lo, lo que captan los sentidos, toda la información. Y todo esto es lo que va creando nuestra moral. Justamente lo que has dicho de... ...viene determinada por la cultura, viene determinado por muchos aspectos exteriores a nosotros... es eh, ...pues entra esta información a través de los sentidos, ¿no? Y sí... La razón, yo, yo sí que pienso que al principio, eh, como no, no hemos aprendido, no tenemos experiencia suficiente como para discernir entre lo bueno, lo malo y lo indiferente, o sea, que nos falta la virtud de distinción o sabiduría en términos más estoicos, pues luego sí que eh, utilizar la razón podría ser algo negativo, como, como has dicho tú.
1: Sí, porque depende de la situación, en plan. Imagínate, te pongo una situación de las que me gustan a mí, en plan. Del uh -huh. amor. Uh -huh. Es un tema que siempre... Recuerdo, se mucho. Que es problemático. Eh, imagínate que tú tienes pareja, ¿vale? Y uh -huh. llevas X años, 4, 5 años, y tú empiezas a sentir eh, una atracción por una amiga, una amiga de tu pareja. Tu razonamiento dirá que eso, ese sentimiento que estás empezando a sentir por esa persona no es bueno, porque tu razonamiento será que va contra la estabilidad de tu pareja y contra la estabilidad emocional de tu pareja también. Entonces, eh, ahí hay un, otra vez un choque. Eh, el razonamiento dice que no está bien, pero lo que yo te diría es que tampoco está bien reprimirlo. Es decir, contra más miedo tienes tú de perder, una pa de perder tu pareja, y menos dejas fluir eh, tus emociones eh, o sea el amor y el, y el odio, o sea el amor y el miedo no pueden coexistir es imposible bueno yo es lo que creo entonces si tú tienes miedo a, a, de perder a tu pareja es imposible que a la vez la ames estás constantemente en, en guardia de ver si si te atacan a ver si si están eh, poniendo en peligro la estabilidad de tu pareja entonces yo creo que es importante dejar fluir las emociones, mm. esto no significa también, ¿no? o sea lo, no te estoy diciendo Gerardo que ahora sea esto so, Sodoma y Gomorra o como se diga eso de que venga pues me gusta la amiga de mi novia pues venga para adentro, no tampoco estoy diciendo eso, estoy diciendo que si sientes que te empieza a gustar otra persona que no, no reprimas ese pensamiento y lo tapes porque o peta eso o acaba mal es mejor que lo, lo interiorices lo aceptes y lo comuniques y el hecho de, de comunicarte lo único sea a ti mismo ya lo estás aceptando y ya, lo, ya no lo estás reprimiendo.
0: Claro, también en este caso dependería mucho de si solo es atracción sexual o, atra bueno, atracción física, o es realmente porque en, en la relación está faltando algo y por si sí se puede hablar con la otra persona, o no, no sé, ¿qué, qué opinas? Bueno,
1: atracción de cualquier tipo que quieras, o sea, ah, vale. una atracción que te lleve, que te lleve una emoción detrás. Una emoción, vale. yo que sea. Ni que sea una moción de deseo, una moción de amor, o una emoción de pura in puro instinto animal, de sexual.
0: Mm. Vale. Sí, sí. Sí, claro, justamente en, en, en este ejemplo es, es puramente la moral, ¿no? De que normas morales, de que no serás infiel. Eh, la norma esta que te han impuesto, que no. O sea, no. no no voy a decir que sea mala o buena, ahora eh, no no nos pone, no entramos en esto, pero... Sí, es... que, cada
1: uno, que cada uno lo juzgue, exacto.
0: Exacto, de si realmente la monogamia es algo bueno o malo, esto ya, eh, pero eh, eso sí que es una norma moral impuesta, ¿no? El tema de no serás infiel, y que algunos Total. la acaban rompiendo, pero... Uh -huh. Uh, pero sí.
1: De hecho, sí, sí. También, o, esto de la moral es que también es muy, muy extenso porque la infidelidad también cada uno la pone donde la pone. A lo mejor para mí tocarle la mano así a una mujer es ser infiel a mi pareja. Y a lo mejor para otra persona que lo tiene acordado, tiene un acuerdo de que pueden tener sexo y mientras no le ves en la boca no es infiel. Esto es que es muy subjetivo, ¿sabes? Este tema es muy, muy, muy subjetivo. Da para un podcast, si quieres. Otro. <risa> <Pero estaría risa> Así bien, que vamos eh? otra vez al tema, al tema de las emociones. Y cómo creo que... Vamos a empezar otra vez por el tema de la gente, porque empieza a no querer sentir las, emo las emociones que nos hemos ido.
0: Sí, 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 totalmente. Es que nos ponemos a hablar aquí de cosas interesantes y, sí, eh, bueno, volviendo, ya yendo al segundo, pa al segundo punto que, que tengo aquí apuntado, bueno, lo leo. El origen de no querer sentir emociones está en realidad basado en emociones, así que es imposible no sentir nada. Es, bueno, básicamente lo que he comentado antes, creo, de que justamente el tema de no, querer de no querer sentir emociones justamente viene provocado por una mala situación emocional, ¿no? Y aunque se quiera escapar de esta situación, no se puede. Sí que, bueno, escapar... Me refiero a dejar de sentir emociones Es que literalmente es imposible Porque nuestro cuerpo eh, Nuestra biología es como es Y es imposible cambiarla uh -huh. Tenemos hormonas Que en nuestro cerebro Las acaba interpretando como emociones Y sentimos las emociones Así que literalmente tendríamos que dejar de producir estas hormonas Y si no tienes un problema biológico pues Bueno, fisiológico Pues lo veo un poco difícil pero lo que sí que se puede hacer En lugar de dejar de sentir emociones Es intentar eh, sacar el máximo provecho Positivo, obviamente, de, de estas emociones Aunque tengas ahora mismo rabia eh, Estés mal emocionalmente Por ejemplo, si tienes rabia Puedes utilizar esta rabia para ir al gimnasio y, re y, y reventarte Por ejemplo Y estarás utilizando esta energía para algo bueno no estarás rebotando cosas en casa.
1: Sí, sí, es lo que decía yo al principio del todo, mm. que al fin y al cabo todas las emociones parten de la energía interna. Entonces, desde que tú la, las calificas de alguna manera, se convierte en una cosa o en otra. A lo mejor te deja tu pareja y mm, tú la calificas de una manera, la emoción, que o sea, la energía esa que sientes dentro la, la canalizas como si fuese rabia. Otra persona como eh, tristeza, otra persona como decepción, y cada uno pues es, es eh, cada uno lo canaliza de una manera. Entonces, yo creo que mmm, la solución no es castrar o tapar agujeros como si fuese esto, un jarrón que se, está, que se ha pinchado, una, bici que, una rueda de una bici que se ha pinchado y le pones un parche, mm. porque al fin y al cabo ese parche se desgasta, se despega, y entonces el agujero se ha hecho el doble de grande. Yo creo que la solución reside en en sentir la emoción. Y sí, os estoy diciendo que si sentís dolor, que lloréis y que lo paséis mal, porque es así, es así. Y lo digo de, de, primera, de primera mano, que el, pasé una, una época chunga, y lo mejor que me pasó es de verdad pasarlo mal. Pasarlo mal, porque dejas pasar el tiempo y después te, te viene el efecto rebote. Y es, es peor, es peor, porque encima se incrementa todo. Las emociones las has ido... Como co cocinando interiormente y al final, pues, es como una olla a presión.
0: Exacto. Sí, si vas acumulando emociones. Eso puede petar. Pero de sí. una manera. Sí, yo creo que además. Apart... O sea, se tiene que sentir las emociones. Pero también creo que cuando estás en un mal momento, yo desde hace años que lo he hecho, que lo llevo haciendo esto. Eh, sobre todo por cómo soy yo. De reflexionar por, por qué te sientes así y ya no a un nivel superficial de es que me siento así porque me ha dejado mi pareja o me siento así porque es, ha muerto un familiar o, lo, o el, la razón por la que sea sino dónde está ve, la raíz, ¿no? exacto, ve un poco más mm. profundo vale, eh, bueno, justamente en los ejemplos que he puesto ahora sí que se no, podría pero sí quedar.
1: no, pero sí que se podría hacer por ejemplo, me ha dejado mi pareja Estoy muy triste, pero ¿por, ¿por qué? Es decir, tu pareja nos ha muerto. Mm. Ahí sigue. Y puedes hablar cuando quieras con ella. ¿Qué, por, qué es lo que te pasa? ¿Qué, qué, tenía, ¿Qué es lo que te daba ella? O sea, es decir, sí que se, siempre de todos los problemas, yo creo, Gerardo, que se, se puede llegar al fondo de la cuestión. Es decir, si tu pareja se va sí. y tú estás hecho una mierda, a lo mejor es que tu vida dependía y estaba girando alrededor de tu pareja. Puede ser una opción. O puede ser una opción que tu pareja se vaya y no tengas ya más relaciones sexuales y a lo mejor tú estabas enfocando tu, tu, tu vida de pareja en, en solo relaciones sexuales. Eso ya cada uno, pero yo creo que siempre es lo que dices tú, hay que sacar la raíz del problema cuando estás mal. No quedarte en... Tiene la culpa al otro, también, que es muy típico.
0: Sí, ju justamente lo comentabas en, en un vídeo. Eh, sí, sí, sí. Estoy estoy muy de acuerdo. Bueno, justamente estabas diciendo lo mismo que yo, pero... Eh, vale. Esta, eh, es, esta, me está gustando mucho esta conversación. Es la primera vez que tengo... Bueno, la segunda que tengo una conversación contigo y... Eh, sí, sí. Vale. Eh, lo, lo que quería comentar que he pensado... A ver si se me vuelve a la
1: cabeza. Es que justamente he comentado... He pensado algo. Bueno, bueno si, si quieres te digo yo... Por ejemplo, también un ejemplo muy bueno de por qué es imposible no sentir emociones es porque si, si tú te encierras en una habitación con cuatro paredes donde no hay nada más que tú, es que no hay nada, es imposible vas a sentir emociones de cualquier tipo. Y es más, si tú ahora mismo estás viendo este vídeo, este podcast de, de felicidad interna y con Joel Reviews, y estás sintiendo bueno, o antes de que lo estés viendo, estás sintiendo tristeza por algo que te ha pasado en tu vida y lo estás interpretando como tristeza y lo estás canalizando y exteriorizando como tristeza, te cogen así y te tra transportan en una habitación con cuatro paredes encerrado, lo vas a seguir sintiendo y no va a haber nada exterior para que lo sientas. Y es porque es una cosa de interpretación interna. Es como tú dices tú, hormonas también, pero es una cosa súper psicológica, muchísimo. Mm. Y entonces también va, también de, depende del tipo de personalidad. No sé si conoces el enneagrama tú, eh, Gerardo, pero, el, por ejemplo, mi tipo de personalidad es una personalidad que eh, tiende a ser eh, un poco Peter Pan, incluso, sí. en que todo lo que te pasa te piensas que es bueno, te está, yo qué sé, se te ha muerto, lo que sea, y, y tú, bueno, por la parte positiva, y entonces rehuyes de sentir las emociones verdaderas de... Ostras, te pasa una cosa dolorosa, tío. Siente el dolor que si no lo vas a tapar con lo que sea y dentro de un tiempo te va a explotar. Que es efectivamente lo que me ha pasado varias veces en mi vida hasta que ya he aprendido un poquito. No sé cómo canalizas tú las situaciones dolorosas. Uh,
0: yo, mira, lo que, lo que hago es algo diferente. O sea, yo siento la emoción porque yo soy muy emocional. Y yo lo que hago, la forma en que he aprendido más sobre mí, sobre cómo soy yo, sobre cómo reaccionar a. a, a dependiendo de qué situaciones, eh, sobre por qué siento lo que siento, es justamente queriendo escapar de esa situación.
1: Uh -huh. Es típico, es típico. O
0: sea, intentando escapar es cómo aprendo más a... sobre mí, ya, ya no esto lleva, me lleva a un problema que es que a veces solo me enfoco a aprender maneras de escapar de esa, de esa situación si me vuelve a pasar en el futuro eso me pasó hace un año y pico cuando me enamoré muchísimo de una chica y al final me acabo eh, dejando no uh
1: -huh.
0: y es, estuve pues eso dos tres meses bastante triste y estaba todo el rato reflexionando sobre cómo escapar de esa situación de tristeza, pero es que cuando he vuelto a caer en esa situación, eh, ya, ya lo que he hecho ha sido, no, mira, a, aprovecha esta situación para aprender sobre ti y no solo si, maneras de escapar de, de esta situación. Y realmente es que he crecido muchísimo este último sí. año de cuarentena, he crecido uh -huh. muchísimo.
1: Sí, sí, yo, eh, la cuarentena me, me ha ayudado a, a sentarme y me ha pegado una hostia, literal, mm y me ha, me ha ayudado a despertar en todos los sentidos si no, no estaría creando tanto yo el reviews como es que nada y, y referen haciendo referencia a lo que tú dices yo siempre digo así en modo gracioso que somos funambulistas y malabaristas de emociones Porque, o sea, eh, y escapistas o sea, somos un circo eh, como sociedad en el tema de la gestión de las emociones porque ni en la escuela nos enseñan, ni en casa, obviamente, si los padres han sido educados en la escuela, ¿qué puñetas te van a enseñar? Y entonces esto es una rueda, una rueda. Y encima, toda la, la maquinaria eh, comunicativa también es eh, totalmente de. Eh, evade, cuando tienes una emoción mala, evade. Lo típico comentario de te ha dejado la novia, pues, pues un clavo, otro clavo, y de fiesta, y pim pam, y pum pam, y no todo dado tiempo ni a de gestionar emocionalmente ese dolor y. y y al final, es lo típico, el día siguiente de resaca, el dolor es el doble. Si te ha dejado la pareja, es que es el doble. Sí, sí. Sí,
0: sí. sí. Y una cosa de la que estoy completamente en contra es de la positividad tóxica. Esto de... Eh, lo, lo que no me gusta mucho, por ejemplo, la frase esta de... Eh, Todo va a ir bien. No, no me gusta nada. No, ya no tanto porque sea positividad tóxica, que también podríamos considerarlo así, pero es que, no sé, yo no pienso que todo vaya a ir bien así mágicamente, porque no? Uh -huh. eh, es justamente lo que... esto del victimismo, ¿no? De que mmm, dejas las, tus responsabilidades, tus deberes, a otra gente... Y eres o una víctima en situaciones en que sientes dolor o simplemente, simplemente pierdes tu poder. El poder de cambiar las cosas lo pierdes. Y en cambio, si, si se cambia un poco la frase y se dice, no, yo haré que todo salga bien, luego esto es lo que yo creo que desarrolla autoconfianza. Desarrolla autoconfianza yeah. y luego autoestima. Y luego gestionas mucho mejor todo, todas las otras emociones
1: sí, cierto a ver, yo <ríe> no te voy a dar lecciones de positividad porque yo reconozco que muchas veces, o sea, cuando siento dolores lo que te he dicho antes, me pongo en plan positivo-tóxico de, Buah, da igual entonces yo cuando veo situaciones que no, son, que no me pertocan a mí son externas, como por ejemplo una frase tuya o una situación de un amigo y veo que está siendo positivo-tóxico eh, como me hace de espejo, me molesta muchísimo, pero muchísimo a niveles, <ríe> porque me siento un poco pues, reflejado. Entonces, cuando has dicho eh, todo saldrá bien, a mí, me, a mí la verdad me rasca esa frase, porque yo la cambiaría y diría, todo no es que vaya a salir bien, ¿vale? La frase es, de todo vas a aprender algo. Esa es la frase que resume todo. Es verdad. De ¿Qué? todo vas a aprender algo. Da igual, si, si te sale bien eso que, que tienes en mente, ya sea un plan, una situación, un si te sale bien, vas a aprender porque te va a salir bien y mira lo que querías. Y si te sale mal, vas a aprender cómo no hacer las cosas, cómo no quieres, cómo no... lo que sea. Es que aprendes más con la derrota que con la victoria, siempre. La gente exitosa es la gente que más veces ha sido, ha sido derrotada, siempre, siempre.
0: Sí, sí, se cae, se vuelve a levantar se cae... Sí, sí, sí. Sí, tienes te, razón con lo de... Es verdad, me, me gusta más tu frase, ahora que lo has dicho. Me gusta más tu frase, porque siempre, aunque ganes o pierdas, vas a ganar. Eso sí, si pierdes, ahí vas a ganar. Bueno, sí, vas a ganar porque aprenderás. Exacto. Aunque, tenga, aunque consigas el objetivo o no, todo eh, conlleva, te, te construirá en ti una actitud o, o te dará conocimiento... ...para volverte la persona que puede conseguir lo que quieres.
1: Uh -huh. Exacto.
0: De acuerdo. Eh, ¿Cuánto llevamos ahora? Creo que... Sí, 24, 25 minutos más o menos. Para no hacer el episodio muy, muy largo... ...vamos a estar hablando aquí unos 5 10 minutos más, ¿vale? ¿Te, ¿Te parece bien, Joel? Perfecto, sí. De acuerdo, pues yo ahora voy a introducir un poco mi teoría así para un poco simplista, ¿de acuerdo? Es, es, es para sí. simplificar todo mucho. Ya sé que es mucho más complicado el tema de las emociones y la relación con la razón o, o el juez interior. Bueno, que sí, pero dentro. al fin y
1: al cabo tienes que etiquetar y decir de alguna manera, porque la gente cuando habla etiqueta. Para Exacto. Poner palabras. Para poder entenderlo final. y poder comunicarlo sí, es que si
0: con no. otras personas. Sí, sí. Pues eh, yo, lo, yo veo el tema de las emociones y la razón... Eh, como, un, no, no sé si sabéis, lo, los que estáis escuchando el podcast, no sé si sabéis qué es un diagrama de cajas, ¿vale? Pero simplemente es cajas, ¿vale? O, os imagináis cuadrados, ¿vale? Os podéis estar imaginando ahora cuadrados, relacion bueno, conectados por una línea, ¿vale? Y yo me imagino tres cajas, arriba del todo hay el sentimiento de plenitud, ¿de acuerdo? Luego... En medio hay el sentimiento, hay el sentimiento, no, perdón, la razón, ¿vale? En el medio hay la razón y luego en la caja de abajo hay todas las otras emociones. O sea, el placer instantáneo, el miedo, el... bueno, eso, toda, la vergüenza, lo, lo que sea, ¿no? La, todas las otras emociones. Y yo lo que creo que es que el objetivo que tenemos que, eh, que perseguir es... El de, el de la plenitud, maximizar el sentimiento de, plen de plenitud, ya que es el que más dura, el que puede durar para toda la vida o para, bueno, durante mucho tiempo sí que después te puede bajar el autoestima y luego volver a subir el autoestima. Yo me refiero a plenitud como autoestima, ¿de acuerdo? Eh, sobre todo si eres adolescente, te baja, te sube, te baja, te sube todo el rato. Eh, pero yo creo que es bastante estable. Y hasta lo bueno de, de mi definición de plenitud, al menos, como lo entiendo yo, es que aunque tú estés triste en ese momento, aunque tengas miedo, esa si has desarrollado, si has creado una, una, el, bueno, este sentimiento de plenitud, igualmente persiste. Aunque tengas miedo o aunque tengas tristeza porque te ha dejado esa persona... Si tú tienes confianza en ti mismo en ti misma, igualmente vas a salir adelante y mm. bueno esta confianza no se va a disipar eh, del todo porque te ha dejado la pareja, por ejemplo. Yeah. Por eso eh, y, y como forma parte de ti completamente, forma parte de ti, depende completamente de ti esta plenitud. En cambio el miedo eh, los sustos no siempre, o sea, asustarte no depende de ti al 100%. Normalmente, si te asustas es porque ves una araña de golpe y te asustas y es una reacción eh, natural, ¿no? Sí. Y por lo tanto, yo lo que pienso es que para construir esta autoestima, esta, este sentimiento de plenitud, es utilizar la razón para controlar, para gestionar de forma saludable las otras emociones y así, pues, contribuir a construir esta autoestima. ¿Tú qué piensas, Joel?
1: Hmm. A ver, me parece un sistema eh, que sabía que me lo ibas a plantear así, porque por lo que los vídeos y eso que haces ya me lo imaginaba. Uh -huh. Es bastante partidario de la razón y esas cosas. En plan, y la gestión... Yo soy más... Eh, poco más eh, instintivo, más romántico, ya me lo dado como lo quieras. Uh -huh. Yo creo que la plenitud más que una emoción es un es un estado, un estado de natural. Ánimo. Bueno, un estado natural del, del humano. Es mm. decir, eh, si no estuviéramos sujetos a todas estas inputs externos de el móvil, el ordenador, eh, toda la infinidad de maneras que tenemos para evadirnos. Si no, tuviéramos, si no conociésemos eso, de hecho, los niños cuando nacen se sienten plenos. Simplemente pues, eh, lloran porque se necesitan eh, alimentar y ya está, pero eh, es como un perro, un perro se siente pleno. Okay. Si lo único que haces es dormir, comer y pedirte de salir a dar un pesito, y si no, pues eh, se calla. Eh, eh, los, 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 los seres vivos, eh, cuando, su, su estado natural es la plenitud. Lo que pasa es que el humano, pues como ha desarrollado muchísimas necesidades, bueno, creemos, nosotros creemos necesidades, eh, no nos deja sentir esta plenitud, yo creo. Ese es mi punto de vista sobre la plenitud. Que no sé qué opinas.
0: Claro, yo, yo el tema de plenitud más eh, lo definiría como la, la, la percepción del valor de uno mismo, que es básicamente la autoestima. O sea, yo... Mm. Plenitud, el término plenitud y el término autoestima sí. en, en este sistema que he comentado yo son intercambiables realmente. Era vale. por no decir felicidad, porque el tema de felicidad normalmente se interpreta como un estado de mucha excitación. Exacto, euforia, un estado de euforia. Y luego eso de que se dice... Eh, que la felicidad no, no se tiene que perseguir, sino que es algo que viene y va. No, yo me quería referir a algo que persiste en ti. Uh -huh. y, y sí, tienes razón con el tema de, de que se siente lleno un bebé al principio, pero, claro, ¿por qué luego, aunque al nacer eh, se, al nacer ya se, se siente lleno uno mismo, pleno uno, uno mismo, ¿por qué luego...? puede perder el autoestima
1: yo creo que es por la razón incluso porque empieza a razonar empieza a relacionarse con el exterior y a pensar, ostras, mi papá tiene esto porque lo necesita eh, mi mamá me, me dice que esto está bien, que esto está mal eh, un bebé cuando cuando aún es lo típico de caca, caca un bebé coge las llaves y las tira al baño claro. y se acabó se acabó, no entiende que eso está bien o que está mal y de hecho, ni está bien ni está mal. Es tirar una, un objeto en el baño. O sea, que tú le dices que eso, eso tiene valor. Entonces, el niño Palomar, pues, sí. empieza a tener, ente, empieza a tener pues, su razonamiento y decir lo que está bien, lo que está mal. Empieza a protegerse del exterior, creando una personalidad, que es, que es lo, lo que hace referencia al enneagrama. Desde pequeñito empiezas a tener una personalidad que no deja de ser tu ego, pues, creando una coraza.
0: Hmm. Claro, yo, yo tengo... Sí sí que estoy bastante de acuerdo contigo que justamente esto viene cuando el, el ser humano al crecer empieza a tener la, más capacidad de razonamiento Pero luego yo creo que es eh, sobre todo por una falta de experiencia o de habilidad en, en, el, en la gestión de emociones Que eh, no gestiona bien las emociones de inferiores, entre comillas, ¿vale? Eh, esas que he comentado que no son la plenitud, o sea, el miedo, la vergüenza y, y todo esto, que sobre todo la vergüenza en niños es, es muy potente, ¿no? De, de querer ser aceptado o aceptada en el grupo y, y, y también en adultos, si no se aprende a, a realmente decir, no, mira, da igual que, que no me acepten si no quieren
1: y encontraré a otros... Mm, yes. Muy instintivo eso, yo creo. O sea, somos, Exacto. somos una especie humana que necesita nutrirse, reproducirse y relacionarse. O sea, si no te relacionas con mm. otros, es lo típico. Somos humanos, o sea, somos humanos por muchas cosas, ¿vale? Pero una de ellas es porque nos hemos, o sea, nos hemos, hemos crecido con humanos. De hecho, muchos casos de humano que nace con lobos. Y se comporta como un lobo. Es por eso, es porque es, es la educación total y con quien creces.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo estoy con el tema de, de los instintos, no lo he comentado, pero estoy 100% de acuerdo. O sea, este a esta estructura de relación entre, entre emociones y, y, y la razón entra dentro de la, del instinto. O sea, no es que entre dentro del instinto, sino que el instinto lo gobierna todo. Luego, uh -huh. dentro de lo que se puede controlar, luego ya entra este sistema que yo os pues, he explicado, pero sí, sí, el, el instinto lo es todo. Muchas Después,
1: veces. Si quieres que te haga una, una teoría, pero que eso es una teoría muy personal, eso. ¿eh? Uh -huh. No me hagáis caso si os pensáis que soy un flipado, porque sí, es una flipada. ¿Vale? Yo... Eh, una de mis teorías es que todos los sentimientos nacen a raíz del amor. Es decir, piensa alguna situación que no lo hagas por amor. Es que son escasas. Es decir, la envidia nace del amor, el odio nace del amor, eh, la desilusión, la tristeza, eh, cualquier emoción, bueno, la mayoría, a lo mejor, no sé, ahora no me pasa ninguna, Si no sé si a ti se te pasa alguna, pero la mayoría, para mí, nacen desde el amor. Entonces, para mí y para el humano, yo creo que el amor es el, el objetivo máximo y llámale amor, llámale plenitud, porque para mí es lo mismo, es amor propio, lo que tú has dicho, sí, amor sí, propio, sí. amor, eh, plenitud. Entonces, eh, el humano viene aquí para trascender esto, es decir, ¿por qué el amor trasciende todo? La muerte, es, yo creo que es de los pocos sentimientos que trasciende la muerte, el, la, como la película de Interestelar, que, que lo dice la, una de las protagonistas que están en galaxias eh, remotas y quiere, se quieren entre ellos y, no se han, y se han visto a lo mejor una vez y se siguen queriendo y no, sabe, no saben si se van a volver a ver. No sé. Creo que es como la madre de los sentimientos para mí.
0: Sí, te, tienes toda la razón. O sea, es o el amor o la falta de amor lo que causa... Sí, sí, porque hasta la, desilus la desilusión podríamos decir que es el el no cumplimiento, o sea, haberse enamorado, podríamos decir, de, de una idea y que esa idea no se cumpla y por lo tanto te sientes como recha rechazado, como si una, bueno, en nuestro caso, como si una mujer nos, nos hubiera rechazado o al revés. O en el caso de... Así que... Uh, así que esto. Interrumpo un momento el episodio. Te recuerdo que tienes mi guía completamente gratis de cómo crecer una autoestima duradera en la descripción. O oh, si estás escuchando esto en Spotify, puedes ir a felicidadinterna.ga barra autoestima. Bueno,
1: tú, Joel, ¿quieres comentar algo más sobre esto? Yo ya he dejado aquí mi reflexión final de, de romántico de la vida, así que... <risa> Por mí, yo, yo ya lo he soltado todo. No sé si te dejas tú algo más.
0: No, yo sobre
1: todo lo que quería
0: comentar es esta teoría de relación entre emo la emoción superior, la emoción inferior y la razón. Así que, bueno, los dos aquí hemos dejado eh, nuestras teorías. <risa> sí, sí. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado uh, aquí, Joel. Un placer. Eh, bueno, podéis seguirlo en arroba barra baja reviews también lo tendréis abajo en la descripción tendréis también el link de, de su podcast, el charlatán está muy bien y bueno, muchas gracias por haber estado por aquí otra semana más nos veremos el viernes que viene a la misma hora las 7pm, hora española, hora pinsular y nada más muchas gracias por estar por aquí adiós, chao